0: 讲完《孙子兵法》啲咁正气嘅嘢，喺啲咁有纪念价值嘅日子入面，梗係要讲《罗织经》啦。哇，呢一本嘢真係经典哦！大家知道啦，我係咩书都睇嘅。呢本书呢，就係武则天时期嘅一个酷吏来俊神」所寫嘅一本书。呢本书係专门教你咧点样去陷害忠良，点样砌人生猪肉。呢本书呢，亦都被誉为咧奸臣宝典。咁今期嘅节目呢，就分成两 part 嘅。咁第一 part 咧我就会介绍呢一本书啦。將啲背景同大家去分享下，咁而後面嘅嗰部分呢，我就會好似尋日咁樣用廣東話嘅白話文咧，同大家去講一次，等你可以完整咁樣去了解呢一本書嘅細節。呢本書嘅字數呢，仲少過《孫子兵法》，但你真係要去了解佢啲細節咧，先至可以原汁原味咁樣知道究竟點樣先至可以呢，陷害到一個忠良。即係我哋諗一個小人咧，平時會點樣去算計你呢？可能會陰你啦。善你一镬啦，但其实最高明嘅小人应该系点样嘅呢？就系、是、砌你生猪肉，根本就唔需要你做过嗰件事，谂个办法令到人哋以为你做咗嗰件事，咁就得噶啦。咁作为一个小人，我冇理由唔睇噶嘛？呢啲书系嘛？睇完呢本书之后我简直就系如获珍宝咁样、啊。竟然呢啲咁样嘅书都可以流传到而家。其实系真系好难得嘅呢件事系，因为就算以前我哋讲嗰啲皇帝啊几咁无耻都好啦，即系表面上嘅仁义道德仲系要扮下噶嘛，系嘛，即系仲系要笠翻块羊皮喺度噶嘛。呢本书系完全赤裸啊，佢就相当于系啲乜嘢呢？就相当于一个学理嘅指引。如果我要 training 一个学理，咁咧你就要学呢啲内容。呢本书呢，其实一直以嚟呢都系禁书之列嚟嘅。但系我哋都话啦，中国嘅皇帝咧不嬲咧都系实行外儒内法嘅。即系表面上呢就仁义道德，但系背地里呢就男盗女娼，所以呢本书之所以可以传眾千，唔系传颂千古，之所以呢本书可以遗臭万年，传到而家都仲可以留低喺度呢，就係、是、因为咁样嘅原因，因为冇一个帝王，冇一个中意操弄权术嘅人可以离开呢本书，所以为咗呢唔成为嗰啲小人嘅針对目标，我哋梗係要潜心去刨下呢一本书啦。唔害人啊，都可以攞嚟保身啊嘛！你唔系仲諗住明哲保身系、啊、嘛？死咗㗎啦，明哲保身，你要喺啲小人諗住害你之前害死佢先得㗎。而至于其他嘅保身嗰啲嘢呢，你就交返俾条绿鞭啦。咁逻辑经嘅逻辑系咩意思啦？所谓嘅逻辑呢，就系、是、虚构嗰啲罪状，然后将佢加诸喺你嘅头上。咁我哋讲返呢本书嘅成书背景先。喺公元六九零年，武则天称帝之后，就将个国号啦改成大周。亦都成为中国嘅第一个女皇帝。虽然话喺之前有女后干政，亦都有唔同嘅一啲女人把持朝政，但要做到咁明目张胆武则天真系算系第一个。喺嗰个年代，一个女人做皇帝，一定会引起好多人嘅不满。嗰啲咩三朝元老嗰啲啊，点会肯放过你所以武则天为咗去清除呢啲反对佢嘅人，开始咧专登去培植同埋物色一啲最终以无中意诬陷忠良嘅奸臣。呢啲人咧就被称为酷吏。所谓酷吏。就系会用一啲酷刑啦，去逼你就犯啊，或者系逼你將一啲死人先唔会讲嘅秘密咧讲出嚟嘅人。武则天就係通过任用呢啲酷吏去巩固自己嘅政权，铲除佢任何想铲除嘅人。而喺所有被重用嘅呢一笔酷吏入面，有一个人嘅业绩咧相当之好。咁佢就係呢本书嘅作者来俊臣。咁啊，来俊臣劲抽到咩程度啊？就係、是、佢由低温做官嗰日开始，专注无憾忠良十几年。俾佢害死嘅嗰啲人嘅尸体连起身嘅话，係可以围住长安城咧转几个圈嘅。后来咧仲俾武则天啦升为左台御史中丞，咁佢嘅嗰班手下呢，全部都係好似佢咁样嘅酷吏，专门諗一啲可以害人啦、啊，可以诬告他人嘅办法，去帮武则天排除异己。即係如果你系啲大公司又做嘢啦，佢哋最中意同你讲嘅就係：「我哋要有个 system， 咁成间公司咧先至可以溫起身㗎嘛，系嘛？咁你呢个左台御史中丞带住成班酷吏，咁你都要有一本教科书。或者系指引去教嗰啲啱啱读完史片要加入呢一行嘅嗰啲新学理噶嘛，所以《逻辑經咧就系喺呢个背景底下咧写出嚟。咁呢本书咧得人惊到咩程度咧？就连当时嘅当朝宰相狄龙，哦唔系阿狄仁杰睇完之后啊，都吓到差啲濑咗屎啊！武则天自己睇完亦都好感慨，咁就用咗九个字咧嚟评价呢本书：如此机心，朕未必过也。佢话：哇，呢条友机关算尽！就连朕都冇佢咁犀利。呢本书同样地得几千字，但系咧就讲透咗人与人之间嘅关系。《罗织经》咧一共分成十二卷：第一卷阅人，第二卷事上，第三卷治下，第四卷控权，第五卷制敵」；第六卷固荣，第七卷保身，第八卷察奸，第九卷谋惑，第十卷问罪，十一卷刑罚，十二卷瓜蔓。前九卷啦，就係理论部分，咁就教你咧点样去揣摩人心啦、斗智斗勇啦，教你点样上位先嘅。而後三卷呢，就係陷害忠良嘅指引啦，即係，具體要點樣做，點樣可以砌到人哋生豬肉。前九卷可以充分咁樣表達到來俊神佢對政治同埋人性嘅理解。來俊神呢，如果佢唔係寫咗呢本書嘅話呢我諗可能呢會被歷史洪流所淹沒嘅一個人。但係如果你認真咁樣去拆解佢寫出嚟嘅呢本書，就係、是、因為呢種毫無底線，所以佢嘅權謀無論係放喺唐朝定還是係今時今日，都冇一個地。求人咧能够同佢匹敌如果我哋想了解古代官场嘅真实状况，除咗吴思所写嘅《潜規則」同埋《血仇定律》之外，呢本书讲得更加之直接，更加之露骨。亦都更加之咧，能够揭示真实嘅官场奥秘。通过呢本书，我哋亦都可以了解到啦，古代嘅嗰种好恐怖嘅政治技能。古代嘅帝王咧，表面上虽然系光鲜，但系实际上咧，你可以当佢系一个黑帮老大。所以无论系《商君书》《帝王术》，定还是系《反经》咧，佢哋所讲嘅嘢都系无限接近呢本书只不过后面嗰几本书可能就写得隐晦一啲，而呢本书咧，因为系所谓嘅内部嘅指引。所以根本上就唔需要掩飾任何嘅嘢。咁我哋讲下来俊神嘅背景啦，佢有一个好烂倒嘅老豆，平时接触到嘅人呢，都系一啲品流複雜嘅人，所以喺少年时期嘅来俊神呢，已经系一个蛊惑仔嚟偷呃拐片呢，基本上系样样做齐嘅，所以呢，经常都系监狱嘅常客。咁对于我哋现代人嚟讲，或者就算系古代人都好啦，踎监咁绝对就系人生嘅污点啦，系嘛？但系对来俊臣嚟讲，监狱呢，简直啊佢嘅福音啊！佢喺坐监嘅时候咧，成日就见到嗰啲嘅牙翼啊，喺度砌人生猪肉呢一样嘢咧，对佢嚟讲简直就大开眼界。原来斩一个人头系唔使证据啊！哦，原来烧红嚿铁落落嚿肉度系会有一阵烧烤味嘅、哦。哎呀，查翻啲蜜糖上去，唔知会唔会好好食呢？即係所以其实每一次坐监咧，对阿内进臣嚟讲，就係、是、一个上堂嘅机会。咁学咗咁多专业嘅技能啦，梗係啊想揾啲嘢去试下手㗎啦，系嘛？咁阿内进臣呢，就开始寫告密信俾和州刺史李族。咁啊同佢讲咗咧好多捕风捉影嘅嘢呀，又话有人谋反呀，又成啊咁样。咁个刺史肯定驚啦，系嘛？喺佢自己个环头嗰度有人谋反咁样，咁但系咧查嚟查去，根本就冇任何迹象显示有人谋反。咁个刺史。爆炸，即系你谂下，而家报假案啊，都拉你坐监啦，系嘛，所以最后咧就判咗阿来俊臣停上一百下，然后再押入大牢。但系忽然间咧，件事咧出现咗一个戏劇性嘅转变。呢、這个和州刺史李续咧，因为得罪咗一啲咧唔应该得罪嘅人，好快咧就俾人哋判咗斩立决。咁啊，来俊臣觉得哇，机会嚟啦！佢马上就趁住阿李族死嘅呢个机会，上书去朝廷嗰度邀功，开始作古仔，话佢之所以咧俾阿李族停杖咗一百下，仲要收入呢个监牢入面，就系、是、因为佢自己曾经尝试去朝廷嗰度告密，话狼爷王李充咧准备谋反，但系呢件事呢就俾阿李族知道咗，所以嗰封告密信呢就留咗喺李族手上。李族为咗唔俾佢继续告密，所以呢就停杖咗佢一百下，并且呢将佢收入监牢入面。而家来俊臣嘅呢封上书呢，竟然。喺机缘巧合嘅情况底下，俾阿武则天见到喎。咁呢件事大佬啊，摆到明係武則天佢自己做㗎啦，係佢老屈佢哋两个㗎啦。咁啊，何来有一个人真係会发现到佢哋谋反呢？因为谋反呢件事本来就唔存在嘅。一睇就知呢条友喺度讲大话啦！呢件事真唔真 ？No big deal。呢个 moment 嘅武则天就係需要来俊神呢啲咁样嘅人，帮佢去砌人哋生猪肉，帮佢去作古仔，帮佢去罗织罪名，清除朝廷上面嘅嗰啲元老同埋异己。所以武则天咧，马上就召见咗来俊臣，所以来俊臣马上就由一个监等摇身一变，变成咗侍御史，一路升一路升，最后竟然升到去御史中丞呢个位置。后来甚至乎仲成为太仆卿添，成个朝廷都怕咗佢，但凡同佢有少少私人恩怨，都会俾佢无憾致死。所以朝廷内外嘅大小官员一见到佢都掉头走。咁当时嘅嗰种政治气氛咧，得人惊到咩程度呢？即系话如果你系一个大臣，你喺条街道。完全唔夠膽啦，同任何人傾偈嘅。就算大家咧都系同朝为官，都唔够胆讲嘢噶，要好似陌路人咁样经过先得嘅。因为你一旦俾阿来俊臣嗰啲耳目见到你哋两个曾经倾过偈，咁可能听日或者马上咧就会有一个故事咧流传出嚟㗎啦，你就唔知道究竟会发生啲咩事，咩结党营私啊、谋反啊咁样，甚至乎咧你连正眼都唔够胆望你嘅同事一眼，因为任何嘅呢啲微細嘅举动都有可能咧会俾阿来俊臣攞嚟当成指控自己嘅证据。嚟到呢个 moment 财进神已经可以话咧系隻手遮天。有一个好出名嘅成语，就叫做请君入瓮。呢一個成語呢，就係出自來俊神。嘅。來俊神咧曾經做過一件事，喺武則天時期有另外嘅一個酷吏叫做周興。咁啊，來俊神同啊周興啊，平時都會喺埋一齊。咁啊，平時啊討論下，我最近喺民間發現咗個人，佢叫做陳老師。我真係睇佢好唔順眼。我哋一齊諗條計嚟砌佢生豬肉啦。你話究竟點樣整死佢好呢？挑斷佢手根腳根，定係攞啲針線封咗佢嘅屎忽窿好啲呢？冇錯啦，佢哋成日喺埋一齊呢。就。就系咧去谂呢啲计仔点样害人，甚至乎咧仲会谂一啲咧创新嘅刑罚出嚟。咁有一日。阿武则天咧就收到一封告密信，咁呢封告密信呢，就指控周兴谋反，於是乎呢，就将单案交咗俾来俊臣去处理。但凡所有嘅案件，只要来俊臣一接手，唔理究竟係真定系假，咁、那、嗰个人呢都係必死无疑所以周兴呢，冇可能可以走得啦。咁当个太监呢将阿武则天嘅物纸攞去阿来俊臣屋企嘅时候，咁啱啊周兴就喺来俊臣屋企，两个人呢，就喺度讨论緊究竟用 A A 超能胶啊，定系还是系咧用针线呢去封咗陈老师嘅屎忽窿？咁啊来俊臣咧喺收到密纸之後后就不动声色咁將道物字咧放咗喺手袖入面，然后就同阿周卿讲：，周卿，啊，陈老师嗰单嘢我哋迟啲再倾。最近我哋捉获咗一批犯人，但系佢哋绝大部分都唔肯招供。你有冇啲乜嘢新奇嘅办法可以逼到佢哋招供？咁啊，周卿咧就掠咗掠佢自己啲胡须，跟住就同阿罗晋臣哈，<笑>有几难啊！呢几日老夫諗咗个新嘅刑罚。就系攞个好大嘅瓮放喺啲火入面烧，烧熱咗个瓮之后，就將啲犯人放入去入面，睇下佢哋究竟係招定係唔招。<笑>话口未完啊，阿来俊臣咧就叫人咧揾咗一个好大嘅瓮过嚟，咁啊再执咗啲柴火，咁就开始咧喺度烧庆呢一个瓮啦。咁啊周兴就觉得好奇怪，阿、啊、来俊臣使唔使咁快手啊？真系攞个瓮嚟试？咁等个呢个瓮咧烧到好热嘅时候，来俊臣咧突然间就面色一变，拍咗拍台，然之后话：周兴，你真系好大胆，竟然谂住谋反，快啲从实招来！如果你唔招嘅话，咁你就唔好怪我请军入瓮啦。咁阿周卿啊，同佢识咗咁耐，唔通唔知佢嘅手段咩？当场咧真系吓到濑屎，马上就跪咗喺啲屎度，同莱春臣讲：，啊，老夫招，老夫招。咁最后呢，武则天呢就免咗周兴嘅死罪，将佢流放去到岭南一带。但係喺流放嘅呢个过程入面呢周兴呢就俾人怼林狱。咁来俊神耗尽佢一生嘅精力所寫嘅呢本《罗织經》究竟係讲啲咩内容嘅咧？接住落嚟，我就将原文呢讲俾大家听。咁讲《罗织經》，梗係要用返来俊神把聲啦。第一卷，阅人人情，充满住娇柔造作、细造，亦都充满住虛假嘅伪装。呢个时代嘅人情同埋细做，仲可以去相信佢咩？孔子曾经讲过甜言蜜语、和颜悦色、不恭不敬。左丘明就评价话呢一啲咁样嘅做法系好可耻嘅。我亦都认为咁样十分之可耻。佢哋可耻嘅地方系。啲怨恨收埋喺心入面，但系喺表面上就要扮到与人为善咁。人嘅欲望系多种多样嘅，人嘅本性系自私嘅。事就会享受功劳，事败就会推诿过错。就连圣人都好难可以克服到呢一点。我谂呢一啲都系人嘅本性嚟嘅，欲望一多就会起贪念，极端嘅自私就会有偏差。所以罪恶就由咁样而产生嘅，民众恐惧惩罚，官吏恐惧祸患，所以冇辦法唔收敛自己嘅行为。一旦出现咗啲乜嘢变数，咁就冇人可以估到会发生咩事。人之所以会俾人害，通常都係因为对人疏于考察；啲人遭受祸患，通常都係由于对人心慈手软。齐桓公过分咁信赖自己嘅神子。最后就饿死自己，溫臭屋，成个家族都开始衰败。吴王夫差冇吞并越国，最终反而导致吴国嘅覆灭，唔会有啲乜嘢情感。可以超越父子之情，但好似杨广嘅呢啲咁样嘅逆子，就硬係会存在喺呢个世界上面，并冇啲乜嘢可以超越君对神嘅恩德。但系好似黄莽呢啲咁样嘅奸臣，就从来都冇斷绝过。所以人心多诈，唔可以净系睇佢哋嘅外表。世事寡情，做好事嘅人最后就得唔到功劳。所以相信其他人不如相信你自己，时时都要防范其他人，唔好心存侥幸。如果你唔学识呢样嘢，咁又点称得上系一个有智慧嘅人啊？第二卷，事上上司嘅疑心重，咁下属嘅恐惧就多；上司下属离心背德，咁灾祸嘅事情。就必然会发生。嗰啲高高在上嘅人，佢哋内心骄傲，信從佢哋就可以令到佢哋安心。嗰啲高高在上嘅人忧虑，咁忠诚于佢，咁就可以免除忧患。要表现到好信從咁，做献媚嘅事情，亦都唔需要避忌。要表示忠诚，唔需要忌讳做咗一啲唔合理嘅事情。就算有人诋毁你，都唔可以唔做呢啲嘢。上司可以俾啲乜嘢你，佢哋就可以拎返走，生死都掌握喺人哋嘅手上。咁你又點樣能夠违背佢哋所以有智慧嘅人都会善于窥探上司嘅意图，而愚蠢嘅人就系识得固执己见。呢两种人之所以福祸不同，就係、是、因为咁样嘅原因。做主子嘅人，冇人会鍾意自己班手下嘅势力过于强大。做神子嘅人要戒除内心之中仅存嘅嗰少少非分之想。一个神子势力过大，咁就会招致杀身之祸；心存妄念就会导致灭亡。就连周公旦都尚且惧怕呢一啲嘢，更何况系其他人啊？做上司嘅唔会有唔聪明嘅人，做下属嘅唔会有最贤明嘅人。功劳要让俾你嘅上司，罪过要留俾你自己。经常都要带住戒备同埋警惕之心，智慧同埋勇武之力唔可以显露。就算系至亲嘅人，亦都要忍心同佢断绝关系。就算系要你去做最邪恶嘅事情，亦都唔可以躲避。如果你真系能够做到咁样，唔单止上司会对你宠爱有加，而且呢一种宠信亦都唔会衰减。第三卷自下，好少会有人甘心处于下属嘅地位。上级对下级嘅管理，如果冇计谋，咁就会发生唔系下级抵御上级，就系、是、下级夺取上级权力嘅事情。上司冇威严，班下属就会制造祸患。威严从礼儀之中树立，依赖于刑罚。放任佢就会丧失私人嘅嘢同埋秘密，一定唔可以同其他人讲。筹谋计划亦都必须被人耳目，唔可以淨係宠信一个人，俾一个人专权。咁一定会带嚟祸害，机谋心思必须要隐藏不露，同人交往唔可以过分亲密，要令到班下属感知道你嘅威严而心生敬畏。下属净係可以通过依附上司，先至能够成就志向；而上司就要依靠下属，先至能够取得功名。下属有贪求嘅嘢，咁佢个心自然就会要求上进，升职应该慢慢嚟。太快嘅话，咁佢就会满足噶啦。尝试如果有想使用嘅人，神太要亲切，对下属要以礼相待，唔好推辞。唔咁样做嘅话，就冇人会協助你噶啦。系人都会有自己喜好嘅嘢，用喜好嘅嘢去引诱佢哋，冇人系收服唔到嘅。系人都有恐惧嘅嘢，用佢恐惧嘅嘢去胁迫佢，系冇人会唔接受嘅。有才能嘅可用之人。唔会有啲乜嘢大嘅害处，要暗中容忍。但凡唔可以制服嘅人，就算係才能出众，亦都要诛殺。赏赐唔可以孤寒，要用呢啲嘢嚟去消磨佢哋嘅意志。惩罚要及时，要用呢啲嘢嚟阻吓佢哋嘅意心。恩惠同埋冠位要一齐施行，咁先至能够同品德相互权衡。如果咁样做都完全冇成效，咁可能就係天意啦。第四卷控权，权力系人唔可以缺少嘅嘢。获取权力唔容易，守住权力就更加之艰难。欠缺智慧嘅人系冇可能得到嘅。谋略不当嘅人，最终亦都会因此而带嚟祸患。呢一啲都系生死有关嘅大事。借用天意行事，先至能够名正言顺；逆天而行，自取滅亡。系立喺敌人头上嘅罪名，民众自有愚昧嘅地方，当权者自有高明之处。唔宣扬你嘅恩德，啲人就好难会依附同埋顺从你。处于乱世，要使用有能力嘅人，但系等到天下平定之后，咁就要铲除佢哋，以絕后患。处于盛世，净系使用忠诚于自己嘅人，平庸无才嘅人最容易掌握同埋归顺，名分可以改变。实权必须力争，命分同实权相背离，咁权力就会丧失。鍾意权力多过鍾意自己條命嘅人，冇乜嘢系唔够胆做嘅。如果唔将权力让出嚟，咁佢夺权嘅手段将会无所不用其极。时机亦都十分之重要，如果时机不当，咁就会导致自取滅亡。可以做绝一件事嘅时候，咁就唔好再顾及啲乜嘢君神、父子骨肉亲情。通通都可以赶尽杀绝，用钱财着落嚟去束缚佢哋，消除佢哋可能会造成嘅实际危害；用虚假嘅名位嚟去赏赐佢哋，攞嚟收买佢哋嘅人心。如果能够按照呢个方法行事，咁冇乜嘢权利系唔可以获得嘅，而且你获得嘅权利亦都唔会丧失。第五卷制敌，人都系有敌人嘅，所谓敌人。就系同自己存在利害冲突、生死不能相容嘅人，唔识得认清敌人，就冇办法分辨朋友；唔能够制服敌人，就冇可能可以成就事业。呢一个系最大嘅祸害，一定要跟随佢。君子同小人为敌，咁就会变成小人嘅啦；小人与君子友善，咁就会变成君子嘅啦。明星嗰啲嘢都系虚有智慧嘅人唔会计较其他人嘅诽谤同埋轻誉，利益先至系至高无上嘅嘢。邪得愚蠢嘅人先至会去求取良善。所有人嘅敌人唔可以话一定就系我嘅敌人，但系上司嘅敌人就算系我嘅朋友，亦都要与佢为敌。亲戚唔可以话就系我应该亲近嘅人。如果涉及刑罚，就算系我嘅亲人，亦都要舍棄喺不知不觉之中迷惑敌人，以等待时机。喺敌人仲未察觉到同埋行动嘅时候，就要将佢制服。呢、這个做法就系抢得先机，偏造犯上作乱嘅罪行，走去陷害敌人。咁佢就会触犯无法赦免嘅罪行，偏积淫乱邪恶嘅事情，走去诬陷敌人。咁你就可以令到所有嘅人都鄙视佢，冇一个敌人会比你唔知道边个系你嘅敌人更加之大嘅啦。冇一种和患会比同敌人友善更为严重嘅啦。如果你将身边嘅人都当成系拆沟咁样对待亲人，好似陌生人一样结识同埋接待朋友，超过咗对仇人嘅态度，就算咁样好乞人憎，但系就能够躲避祸害。你其实亦有啲乜嘢真正嘅损失咧？第六卷，孤荣荣誉地位蒙恩受宠，點都会有个开始。但系能够善始善终嘅人，真係少之又少。吉凶復祸变化无常，净得有智慧嘅人先至能够被灾减祸。地位同埋恩宠，并非命中注定，净係得嗰啲去積極谋取嘅人，佢哋先至会有好嘅结果。吉凶復祸係要睇人嘅。舍得谨慎小心，先至能够消灾免祸。君主嘅命令唔好去违抗，因为呢一个系你嘅荣誉同埋地位嘅根本。有智慧嘅人宁愿肯牺牲自己，亦都要令到荣誉地位继续存在落去。只要后继有人，荣誉地位就能够长久延续。贤明嘅人宁愿自己吃苦，亦都要惠及后人。做官嘅人并冇固定嘅主子，必须要随机应变，以取悦佢嘅君主。君主都有宠幸嘅臣子，就算门路不通，亦都必须谂尽办法同佢哋结交同埋来往。每个人都有三亲六故，惩罚人同埋得罪人嘅时候，一定要仔细咁去审查佢哋嘅宗亲背景。人有贤明同埋愚蠢之别，任用人唔好要,要求佢哋嘅才能可以高过自己。荣誉地位令到众人羡慕，亦都能够引发众人嘅怨恨。对上要表示心满意足，对下要施以恩惠。咁样嘅话，怨恨自然就会减少。大嘅仇人一定要铲除，无此小人唔好轻视。咁样嘅话就唔会有隐藏嘅祸患。喜怒哀乐不露声色，心思熟虑，着眼长远。咁就唔容易会俾人图谋算计到㗎。咧。第七卷保身，世间嘅道理系人唔会自我伤害，只会被其他人伤害。做人嘅道理系其他人唔宽恕自己，只能夠自我宽恕。君子爱惜名声，小人净爱护自己。追求名声就会束缚人嘅行为，注重利益就唔会蚀底。唔去彰显美名得行，咁诬蔑同埋诽谤就唔会伤及到自身；唔去标榜正义仁爱，咁奸诈邪恶嘅人就唔会将佢视为祸患。公开去夸奖同埋赞美其他人，将佢捧到去性命难富嘅地步，咁佢就会失去警觉，暗中散步，私隐丑闻，专门去攻击他人嘅忌讳之处，咁就可以保存自己。百姓唔好去同啲官吏争斗，富贵之人唔好轻易同人结下仇怨。身为弱者要保存性命，唔可以逞强显能；身为强者要收敛锋芒，凡事唔可以做到咁绝。责备自己应该苛刻，令到人怜悯，咁就唔会招致太大嘅祸害。指责他人唔好过分严厉。就算系小恩小惠，有时都能够带嚟好大嘅收获。恶并冇固定嘅講法，唔将恶当成系恶嘅人就会飞黄腾达；善冇固定嘅评判，唔将善视为善嘅人就会平安。射得自我连识嘅人，其他人先至会连识佢。嗰啲自我厌弃嘅人，其他人亦都会厌弃佢。如果内心冇被世俗嘅嗰啲善恶观念所阻碍同埋牵绊，咁祸害就侵犯唔到你了第八卷：拆奸奸邪之人唔会自行招认，忠良之人唔会为自己辩解。奸神损害国家，忠神损害自身。冇智慧系唔可以成为奸神嘅。奸臣嘅智慧在于阴谋诡计，有良善嘅人系做唔到坏事嘅，因为佢哋嘅内心有良知喺度。智谋如果唔能够超过奸臣，咁对佢哋嘅讨伐就难以取胜。冇足够嘅良知，对奸臣就难以招架。忠臣同埋奸臣系可以变换嘅，君主任用信任嘅人，就算系奸臣，亦都照样可以被誉为系忠臣。而君主所弃用嘅人，就算系忠臣，亦都会被贬为奸臣。唔同情势嘅变化，对人嘅睇法亦都会跟住变化。时异世异，对奸邪嘅定义亦都会有所不同。忠同埋奸呢个名称，并冇绝对嘅依赖，只有君主先至可以作为倚仗。奸邪之名出自人嘅好恶，被忠人敌视同埋厌恶嘅人，就算唔系奸臣，亦都会被视为奸臣。被众人视为朋友嘅人，就算系奸臣，亦都会被视为系忠臣。合群同道先至能够从中获利，而离群叛道只会招引灾祸。做奸臣有好处，咁啲人就都可以成为奸臣；做忠臣会招致祸患，咁啲人就好难会去做忠臣噶啦。奸惡之人众多。忠良之人稀少，呢、这、一个的确系世间嘅现实。喺世间上面，忠良被津津乐道，奸恶被世人所唾弃，咁只不过系世间嘅表象。根据君主嘅旨意，用利己嘅判断去除晒呢啲表象，探求实质系啲乜嘢？咁嘅话，奸臣自然就会显现出嚟。第九卷谋惑君主，唔用权谋去加驭群臣。咁有啲臣子就无法治理。如果臣子唔用计谋去应对君主，咁自己嘅官职就好难可以得到晋升。官吏唔使用计谋去对付同僚，咁就难以铲除敌手。喺官场上面冇永远嘅朋友，祸患经常都存留喺片刻之间。呢、这、一個。系争权夺势所造成嘅必然结果，智者对呢一样嘢绝对唔会松懈。如果要提前预料敌人嘅动向，咁而家就必须要着手谋划，铲除敌贼，一定要做到全部歼灭。施用计谋，唔能够孤忌重重，欺骗君主系一个大罪，将呢个罪名强加去到敌人嘅身上面，咁佢就死梗啦。贪赃枉法系法度所不能容忍嘅嘢，但系你首先要放纵佢，等到佢开始出事嘅时候，再将佢问罪，亦都唔迟。君主以仗权势去统治臣子，当权势衰弱嘅时候，咁就要依靠权术；臣子依靠权术应对君主，当权术穷尽嘅时候，咁就要凭借自身嘅实力。臣子之间相互斗智斗谋，当智谋唔够用嘅时候，就会加以陷害，谋取一件事贵在要保密，唔可以保守秘密，咁就会祸及自身。行动贵在快速，缓慢拖延就会俾人抢占先机，将佢嘅功劳反而讲成系佢嘅罪过，咁就可以消除佢立足嘅根基，将佢嘅言谈话语编排成为谬论邪说，咁就最能够增加其他人对佢嘅厌恶。如果能够一直都按照呢个咁样嘅方法嚟做，咁你仲会有敌手咩？第十卷问罪，法律嘅好坏唔在于條文本身，而系在于佢嘅執行。刑罚嘅根本亦都唔在于点样去处罚犯罪，而系在于点样确定犯罪。人都系可以定罪嘅，加罪于人，必须首先确定对象，罪行唔会自行显露。只有告密同埋检举，先至能够令到罪行显现。君主唔会容忍犯罪，如果冇谕旨，咁就要耐心等待，等到谕旨下达之后，先再行第二步。啲人自辩话自己冇罪系好正常嘅，审讯佢哋嘅时候唔好心存怜悯，用刑嘅时候一定唔可以心慈手软。如果可以咁样审案嘅话，就冇人会唔招认。如果因为佢不认罪而被认讯致死，咁呢一种情况可以用畏罪自杀嚟去解释同埋说明，人冇可能会唔结党认私定咗一个人嘅罪，就可以揭发出佢嘅同党同埋共犯。公词必须冇破绽，要将啲供词重新去编辑同埋修补一下，令到佢唔违反现实。成件事可以做到咁样嘅话，咁罪名就可以成立噶啦。唔同嘅人有唔同嘅心思同埋谂法，要专拣佢内心最薄弱嘅地方予以攻击，咁样嘅话，佢嘅精神就一定会崩溃。人嘅身体都系相同嘅，所以恐惧责罚嘅方式亦都相同，用佢哋最恐惧嘅嘢去同佢哋用刑，咁佢就一定会屈服。一定唔可以心存怜悯之心。怜悯他人并冇办法证明自己嘅忠正。如果系朋友，就更加应该重重惩处，帮朋友开脱只会为自己招嚟灾祸。加罪于人，可能可以避免俾人加罪落你身上面。呢件事虽然唔容易，但系亦都要勉为其难。第十一卷刑罚，要想置人于死地，最有效嘅莫过于屈佢谋反。要想去引诱同埋逼人屈服，唔用酷刑就冇办法达到目的。刑事审讯系讲求方法嘅，刑罚贵在灵活多变，施行嘅手段系冇限制嘅。咁样嘅话，啲人就都会复发同埋认罪。有智慧嘅人畏惧灾祸，愚笨嘅人害怕刑罚。用言语嚟杀人，咁系喺刑罚之中最高明嘅手段。聪明嘅人能够认清当时嘅客观形势，愚昧顽固嘅人就系、是、识得一味咁辩解呢件事究竟正確定系唔正確？用威勢去震慑犯人呢一、这个系动用刑罚嘅开始。有人可以接受死亡，但系就难以忍受痛苦。用刑就要揀佢哋最冇办法接受嘅地方。一般嘅事官系忍耐唔到屈辱嘅。佢哋都担心会株连自己嘅亲属，惩罚要喺佢哋最唔情愿嘅地方嗰度落手。如果有人唔愿意认罪，咁就要令到佢罪加一等。如果拎唔到罪证，咁就伪造罪行嘅证据，令到成件事睇起身好似真嘅一样。如果冇理由使用刑罚，咁就砌佢生猪肉。任何罪行都可以编造出嚟。唔需要担心揾唔到名义同呢个人加罪，你需要担心嘅嘢就係、是、君主唔会产生猜疑之心，受影嘅人会受到非人嘅待遇，惩罚其他人嘅人自己亦都可以避免惩罚。遭受非人嘅待遇就低贱，唔受惩罚就高贵。对于低贱嘅人可以任意宰割，而高贵嘅人就主宰住其他人嘅生死命运。啲人嘅选择态度同埋行为，恐怕就系源自于呢一样嘢啩。第十二卷瓜曼，事情唔够大就冇办法令到人震惊，案件牵涉嘅人唔多。咁功劳就唔够明显，喺呢一方面，君主用佢嚟求取安定，臣子就用佢嚟邀功取宠。当然个中一定会有冤情，但系咁样亦都系在所难免嘅。真正嘅飞黄腾达系能够令到其他人亦都飞黄腾达嘅飞黄腾达，真正嘅祸患系能够令到他人亦都招致祸患嘅祸患，唔系自己赚翻嚟嘅飞黄腾达，唔好倚仗。只要系他人嘅祸患，咁就唔好放过；罪名冇实证，咁就用其他嘅罪名嚟代替；恶行冇显露，咁就用他人嘅恶行嚟依附。心腹之患嘅人，一定要将佢诬陷成为系敵人嘅同伙。情感上面怨恨嘅人，可以编造奸诈邪恶嘅行为加以诬陷。官吏嘅朋友喺以官吏为敵嘅百姓眼中，就系帮凶。亲人嘅朋友喺同亲人有私仇嘅仇人眼中，亦都会成为敌人。所以敌人系变化不定嘅。飞黄腾达嘅时候嘅朋友喺家道中落嘅时候就系敌人；贫贱时候嘅朋友喺富贵嘅时候就系敌人。所以朋友都系暂时嘅。所以话权力系唔可以失去，失去咗就等于失去咗根本。感情唔可以滥用。随意表露感情就会招人记恨，同人交往唔能够太过亲密，过于亲密就会令人产生疑虑。心性唔可以坦露，如果毫无保留就会潜藏祸患。智者唔会为自己招嚟灾祸，能人硬系可以寻找其他人嘅漏洞以求取功劳，引诱佢哋上吊，再根据呢样嘢将佢哋逮捕，咁成件事。就冇人可以反驳到啦。讲完咁，来俊臣嘅结局又係啲乜嘢呢？讽刺嘅地方就係、是、来俊臣曾经喺《罗织經入面写对待自己嘅敌人一定要先发制人。佢都的确係咁样做嘅。喺公元前嘅六九七年，佢准备去告发太平公主，但系点知呢？就俾太平公主先发制人，同阿武则天告密，话来俊臣而家已经升到去洛阳令同埋司农少卿啊，话佢开始咧有不轨之心。咁话武则天呢就下诏要处死佢，咁啊点样处死呢？就係、是、用海刑，所谓嘅海刑呢，就係要将你呢剁成肉酱。咁当来俊臣呢死嘅时候，长安城呢竟然出现咗一阵骚乱。哇！武则天知道呢件事之后，以为来俊臣屋企啲人諗住谋反啦，所以就再下令咧将来俊臣全家啦全部都杀晒。之后唐元宗登基之后，就再一次下诏，但凡係同来俊臣有关嘅子孙后代。永生都不得入朝为官，创造咁多嘅刑罚出嚟，最后咧就死于自己创造嘅刑罚。咁佢嘅结局咧，其实同商鞅咧差唔多但系其实咧，相比起嗰啲满口仁义道德嘅人，我觉得内晋臣啦，仲系十分之豁达嘅。即系虽然佢系一个奸险嘅卑鄙小人，但系佢至少冇掩饰过佢内心嘅真实嘅谂法。呢一点咧，其实系极其难得嘅。除此之外，内晋臣嘅出现同当时嘅时代背景亦都系好有关系。如果当时嘅社会，风气唔係咁，咁來俊神又有咩可能可以上到位咧？与其我哋话來俊神係一个十恶不赦嘅人，我哋不如话佢只不过係一个極度自私嘅聪明人。如佢自己所讲，喺政治清明嘅时代，佢未必需要将自己变成一个咁样嘅人。奸臣同埋忠臣係可以相互转变嘅，佢亦都可以变成一个忠臣，佢亦都可以成为一个好人。系好人定系坏人，只係视乎呢一个社会、呢、这、一个时代嘅背景系啲乜嘢。所以我对来俊神嘅评价就係、是：「佢只不过系一条变色龙，错嘅人唔系佢，错嘅人系武则天，乜唔系咩？今集嘅時間嚟到呢度差唔多啦。如果你觉得本集嘅资讯帮到你嘅话，记得 subscribe 呢个 channel、like 同埋 share 呢条片，揿著个钟仔佢加入会员频道或者使用超级感谢赞咗一下我嘅制作。如果你听到最后嘅话呢，麻烦喺搜尋栏嗰度幫我建入陈老师大话历史，帮我 subscribe 埋我嘅历史 channel。当佢去到一千 subscribe 嘅时候呢，我就会更加之有动力呢去恢復返嗰个 channel 嘅更新㗎。多谢大家，我係陈老师，我哋听日再见。